0: Pero no estoy tan solo. Ay, Dios, la con... Esto que ustedes van a escuchar a continuación no es más que una conversación de WhatsApp de chabones que sin darse cuenta caminaron las mismas calles en busca de rock and roll. Sin conocerse más que haberse visto en Constitución, por ahí, o en algún recital, en algún cumpleaños de Gente del Palo, o siguiendo la movida de alguna banda, Under Local. Hoy... Esos caminos se juntaron y así nace, pero no estoy tan solo.
1: Otra cosa, el del de show de Divididos, ahí en lo que ahora es Puerto Madero, ¿el chabón había muerto electrocutado? ¿No era cuchillado? ¿O ese es otro show, decís vos? Porque ahora se me hizo una laguna. Lo que sí me acuerdo de esos shows que eran, sí, Buenos Aires Vivo o algo así, que eran en, en lo que es la zona de Puerto Madero, también era un fangote de gente lo que llevaban. Me acuerdo que una noche tocaba, eh, abrió Botafogo, que ya ahí creo que fue que se cambió, que quería llamarse Don Vilanova, Mississippi, y cerraba Memphis, se largó una tormenta de la san puta. Bueno, imagínate todo el mundo corriendo, imagínense, perdón. Y me acuerdo que una mina empezó a gritar que se le había perdido la hija. Todo eso en el en medio del puente que te separaba, digamos, de lo que es ahora Puerto Madero con la parte, no sé, del otro lado de la, de la ciudad. Nunca supe si la encontró o no. Después como un día que
2: fue, digamos, de terror, de terror, y que yo lo puedo contar como algo que la verdad que ni me enteré, fue el día de que lo mencionábamos, el día de, de Parque Rivadavia. Había un, una espesura en el aire que se pudría todo en cualquier momento, lo que contó el cabezón que había pasado en la licorería, yo estuve cerca de ahí y creo que había un, un carrefour, Creo que era o un coto en la misma vereda por Rivadavia, porque eso era Coiti Rivadavia, lo de la licorería. Y por Rivadavia había un Carrefour que lo habían desbordado, que era, lo usaban de, de chino prácticamente, porque eran, estaban todos caviando en la vereda, qué sé yo. Y había un, un se, sabía, se sabía que se iba a pudrir todo en cualquier momento. Eh... Y cuando se pudrió, yo estaba un poco lejos, se veían volar adoquines, ladrillo, baldosa, baldosones. Eh, era un quilombo, se notaba que. Pero no, no. La inconsciencia del momento de todo, se hablaba de un muerto, pero nadie le dio pelota. Eh, y después lo que me acuerdo fue que nos tuvimos que ir eh, caminando hacia un lugar lejano que, o sea, hacia cualquier lado había que rajar porque en la zona no, los bondis ni pasaban ni para y los que pasaban no paraban. Y me acuerdo que en ese momento lo conocí, me junté, me uní al, al grupo, yo estaba solo, y me uní a la banda de, de los pibes, que yo no sabía en ese momento, lo tenía visto al negro Ale, el diariero, que era de Solano, y tenía, era la banda que iba a ver a los caballeros, eran como ocho, ponele, y yo me pegué con ellos porque sabían que iba a Solano y como ellos estaban muy decididos para dónde encaraban a tomar el digo, yo lo sigo a esto porque van a terminar en constitución. Y así fue. No me acuerdo hasta dónde caminamos, eh, porque eso era caballitos, así que yo no sé hasta dónde caminamos. Pero me acuerdo que era José María Moreno, que era la, continuidad, la continuación de Acoite, y caminamos por esa una banda. Y nos tomamos cualquiera que nos dejaba lejos de ahí, o sea, para la zona de, de la 9 de julio. Y la 9 de julio nos bajamos y ahí, ahí sí nos desprendimos, yo los perdí de vista, qué sé yo, no hablé con ellos en el bondi, nada. Solamente sabía que iban para solano entonces digo, estos pibes van a tomar un bondi que me deje cerca a mí. Y en una de, de las paradas, de ahí nomás, a 4 o 5 paradas, eh, se subió el polaquito, el polaquito de la 836, no el polaco de la Florida. El polaquito el Luisito, eh, Damián lo conoce, por ahí Capocha lo conoce porque era de Inca. Eh, se subió reempedo se subió, y como subió, siguió y se sentó eh, en el bondi. No sacó boleto, nada, obviamente. Y, y cuando yo me bajé, me bajé y me olvidé del polaquito. Y el polaquito seguramente siguió en el bondi y no sabía hasta dónde a dónde terminó ese bondi. No, no me acuerdo ni qué bondi era. Eh, y cuando llegué a Constitución me acordé que el polaquito seguía en el bondi. Bueno, pero la, el tema era el... El riesgo de la vida, ¿no? Ese fue un recital de que nos manejamos con mucha inconsciencia. Eh, había mucha... Estaba muy pesado el ambiente todo el día, todo el tiempo. Había mucha tribu, por decirlo de alguna manera. Me acuerdo que, que estaban los punky, que eran muchos. Eh, bueno, los... Lo... Locales ahí eran los skins y, y tenían los puestitos y qué sé yo, y después, bueno, la banda nuestra, que era el, o sea, el crecimiento del rock barrial, que éramos todos pibes de barrio, con cierta eh, tranquilidad que venía de, 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 de la tranquilidad, o sea, el hipismo boludo que teníamos de, de alguna manera, pero bueno, éramos pibes de barrio, o sea, te miraba mal, seguramente terminaba las piñas. Así que estaba, estaba todo bastante heavy.
0: Si no me equivoco, el Parque Rivadavia fue 1996. Si no me equivoco. Puede fallar, puede fallar. Con respecto al recital de Los Redondos en Racing, <coughs> yo recuerdo, la verdad que no la pasé mal, porque, ah sí, o sea, no mal, 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 pero... Recuerdo, por ejemplo, como una anécdota no mía, sino de mi vieja. Mi vieja volvía de... Ella trabajaba Lanús. Entonces tenía que ir hasta Avellaneda con el bondi para después tomarse el 293 ahí en, en Pavón. Y justo bajó, calculo que cinco y media o algo así. Y claro, dijo que la pasó muy mal. el, el, el Había un bardo de gente porque la fila llegaba, si yo no me acuerdo mal porque yo fui temprano ¿no? yo fui temprano y no hice mucho tiempo la fila, entré rápido por suerte pero me contaban que la fila llegaba desde Belgrano, la altura de de la, de la cancha hasta Pavón llegaba y era un quilombo de gente y ella me había contado de que se bajaba del, se bajaba del bondi y que era un quilombo que se tiraban encima en la fila que como que no, no había mucho respeto por la gente porque justo claro todos bajaban del tren también y la parada del 2.93 estaba ahí y bueno toda la gente no sabía qué es lo que estaba pasando, mucha gente no sabía qué es lo que estaba pasando entonces sí, la pasó mal después yo no sé si se acuerdan lo que fue la salida la salida eh, era todo un barrio sitiado. ¿Se acuerdan que habían puesto, tenías que seguir por un camino? Sí o sí te llevaban hasta cerca del puente este, por unas calles todas valladas que no podías salir. Sí o sí tenías que ir hasta Mitre y a una cuadra del puente. Y claro, anda a tomarte un colectivo ahí. Y bueno, nosotros dijimos, acá no nos va a parar ninguno en la bajada del puente, así que empezamos a caminar, a caminar, a caminar, a caminar. Y aparte, ahí no pasaba ninguno, porque todos van para el lado de capital, tenías que ir para verano, que estaba casi cortada en esa zona. Así que con los amigos que fuimos, seguimos caminando hasta Sarandí, una cuadra antes del viaducto. Ahí estábamos esperando y... Eran como las 2 de la mañana y ningún colectivo nos paraba, 3 de la mañana, creo. Y nada, yo ten, tenía un viejo que era hermoso y lo llamé por teléfono y me fue a buscar. Nos fue a buscar a todos. Nos cargamos todo en el auto y volvimos. Pero no había forma, yo no tuve forma de viajar, los bondis por ella venían, la gente colgada mal... Así que la vuelta era imposible estando más cerca que, que de ningún otro lado. El
2: ¿sabés qué? bueno, el recital ese de los redondo a la salida, nosotros tuvimos un culo bárbaro, salimos a, a Belgrano y asoma a la cabeza un chabón y gritó a Solano, dos pesos, y obviamente nos tiramos palomitas, no había subido nadie, todavía un, un micro escolar. Así que viajamos sentaditos, tranquilos, re cómodo, nos bajamos a la estación de Solano y seguramente seguimos a algún lado. Pero fue lo único bueno del día ese fue el, el viaje. El negro es otro pibe que un poco era como yo en ese momento, o tomaba o no tomaba, no tenía término medio. Y he ido a un montón de lugares con él y no tomamos nada o tomamos dos latas, ponele. Íbamos no, mucho con el negro y íbamos mucho a ver a los visitantes. Era un clásico que donde iba donde tocaba a los visitantes o nos encontrábamos allá o íbamos juntos. Y los recitales de los visitantes más tiernos no podían ser, era todo amor y paz. Eh, la verdad que un quilombo en, en el concierto de los visitantes, imposible.
0: Una situación similar, por ahí no tiene nada que ver. Eh, bah, sí, eh, con recitales complicados. que ver Capanga que tocaba en. En Parque... No, en Parque no, en Puerto Madero. Tocaba Capanga, tocaban Los Auténticos Decadentes y tocaba Escape. Un ambiente raro afuera porque había muchos skins que estaban esperando el momento de que toque Escape para entrar. Se sabía. ¿Viste? Cuando todos, estaban tocando las otras bandas y se sabía que, que iban a, a querer entrar ellos. Eh, y en el recital de Capanga... Empezaron a entrar y había como una resistencia grande. La gente, la verdad que la, el público de Capanga, siempre me gustó, la verdad. El público eh, entre los en los quilombos, bastante unidos, eh, hicieron frente, no los dejaron entrar. Ellos querían entrar al medio de, de, de la gente y no los dejaron entrar y los sacaron. Eh, empujones, piña, todo, se pudrió todo mal. Pasaron para el lado mío pegándoles en la cabeza a un skinhead que, Y lo sacaron, lo sacaron a todos. Pero de, disolvieron todo el grupo de skinhead que no pudieron entrar. Después se juntaron todos afuera y empezaron a hacer quilombo como para, ¿para que. para pudrirla, pero ya está, por lo menos dentro del, del show. Que me acuerdo que se había ido, había una avalancha y se cayó el vallado. Que tuvieron, el mono tuvo que parar de, el show para que se acomoden, para que levanten el vallado, que se acomode la gente. Pero todo esto se provocó con, con el ingreso de los esquines al, al público. Y el recital de los redondos en River también fue, fue heavy, fue tenso, fue todo, todo, todo lo que no debería ser un recital. Eh, primero el ingreso, tenías que ir por una una fila, tenías que ir caminando entre una fila de, de caballos de la policía montada te hacían pasar, eh, había un metro, el pasillo era un metro y tenías que pasar por ahí, te tiraban el caballo encima este, ya era lamentable desde el comienzo después entramos temprano también eh, muchas avalanchas eh, yo estaba en, a, adelante y, y en las avalanchas nos caíamos y no nos podíamos levantar, quedábamos apretados un rato largo, hasta que por ahí te agarraban de la ropa y te levantaban. Muchas corridas, que fue cuando entró el loco con la con el cuchillo a herir a la gente, que después lo terminaron acuchillando a él. Había una incertidumbre muy grande, no sabía qué es lo que iba a pasar, cómo iba a terminar, y así todo, con lo que pasó, podía haber haber sido mucho, mucho peor.
1: Y hemos sido a ver shows a un, en un primer piso, en una planta baja, cosas que, que si de acá, si pasa ya ahora no, mirándolo de, 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 con el tiempo, si, si llegaba a pasar algo ahí, ¿para dónde salías?
2: Bueno, yo voy a hablar, ¿viste como cuando rompen los programas de debate para pudrirla? Eh... Para mí Callejer es una banda de mierda, siempre fue una banda de mierda. Lo que sí me acuerdo, patente, me acuerdo pero patente, era... saber que habían ido algunos pibes, pero la posibilidad de que haya ido uno de mis hermanos. Eso me, me pareció una locura. Y estar viendo en vivo cómo decían que... cómo fue cambiando de, del boliche de cumbia que se prendió fuego al boliche de rock, a ver cómo salían... como Crónicas transmitiendo en vivo... Empezaba a sacar, empezaban a sacar pibes, como salía la gente llena de ese hollín, eh, que vos te das cuenta que adentro habría sido un, un infierno. Y me acuerdo que yo eran las 3, 4 de la mañana y estaba sentado en, en el comedor solo mirando el noticiero y llorando como un boludo porque me generó una gran impotencia y, y pensar eso, pensar cuántas veces nosotros estuvimos expuestos a eso. Creo que fue una, un corte definitivo a la cultura del aguante. Eh, se terminó ese día para mí.
1: A mí, si bien Callejeros es una banda que nunca me gustó, eh, lo que sí, no voy a negar que lo que pasó ahí en ese boliche eh, nos cambió todo, porque te cambió, cambió todo. Digamos, era, creo que era la primera vez que algo te tocaba tan cerca de lo que vos hacías, de, quiero decir, de ir a shows, también te demostró los peligros en los que nos metíamos constantemente. Para mí la postura que tengo desde que los chabones se lo comió la, la codicia de querer ser la banda que más gente llevaba, de querer ser la banda más pirotécnica, de querer ser la banda, la superbanda, llamarlo así. Pero sí, 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 yo me acuerdo de de ver, de escuchar la noticia primero, que decía... se prendió fuego un boliche en once y... más o menos pensar que era ese lugar, viste. Pero sí, muy triste todo. Lamentablemente, pibes que son muy jóvenes, como éramos todos nosotros, tenían toda una vida por delante y la quedaron ahí, en un lugar que se tendrían que haber ido a divertirse, como íbamos todos. Que es más, para mí era... Si soy sincero, era el lugar más seguro al que había ido.
0: Eh, a mí sí, a mí sí me había gustado mucho Callejeros. Había, había ido la primera vez que lo fui a ver. Sí, la verdad es que es una banda que tuvo un crecimiento eh, muy vertiginoso, por así decirlo. No sé, yo antes no los había visto, pero también pasaban de tocar en lugares pequeños y cuando yo los vi por primera vez fue en la cancha de excursionistas. Ese día nos dieron el, el volantito ya que iban a atacar en Cromañón. Estábamos por ir, no estábamos por ir, no compramos nunca la entrada. Ese día encima, un calor, fuimos para allá sin entrada, salió todo a último momento. Eh, llegamos al lugar, compramos la entrada ahí en, en la boletería misma. Encima, sí, como dice ese tablita. Eh, ...daba la sensación de uno de los lugares más seguros... ...porque yo, cuando entramos... A, ...a mí me hicieron sacar las zapatillas... ...me revisaron todo... ...o sea, fue... ...viste, vos decís... Eh, ...las mujeres entraban por un lugar, por un pasillo... ...nosotros entrábamos por otro, viste... Este, ...lo que sí es que una vez que entrabas... ...era todo completamente distinto... ...porque esa noche, ya te digo, si afuera hacía un calor... Adentro se percibía un, un calor insoportable. Recuerdo que lo primero que traté de hacer es ir para arriba, al lado de los baños. Fuimos para, para ir para ese costado porque eh, quería ver, yo sabía que iba a ir Juan, el bajista de la máquina, y habíamos quedado en encontrarnos adentro, le había dicho al lado de la barra, pero... Eh, por donde entré, la verdad es que se complicaba ir para el lado de la barra, la cantidad de gente que había. Entonces atiné para ir al, a la parte de los baños, que estaba como más abierto, y pensé que de ahí se podía ver bien el escenario y también ver si lo veía Juan por algún lado. Pero una vez arriba el, el calor era mucho más fuerte, y nos fuimos para el lado de la escalera, nos quedamos ahí, que había un, justo daba un ventilador, entonces estaba, era el lugar donde más gente había. ...tratando de tomar un poco más de aire... ...y de a poco... ...fuimos buscando el lugar porque... Eh, ...no sabíamos para dónde movernos... Eh, ...estabas apretado... ...en cualquier lugar que te pusieras... ...y... ...el mejor lugar que se me ocurrió... ...que fue... Eh, ...así porque lo estaba buscando a Juan... Eh, ...fui para la barra, traté de llegar a la barra... ...y... ...el mejor lugar que se me ocurrió fue ponerme atrás de la consola... ...en la valla que estaba atrás de la consola y ahí me puse porque podíamos espiar el show por entre la entre los el operador de sonido y qué sé yo desde ahí atrás podíamos subirnos para, para llegar a, a ver un poco más este, y de paso pispeaba a ver si me lo me lo cruzaba Juan ya habían empezado a, a tirar petardos y qué sé yo eh, la cantidad de gente ya era, se notaba que era algo anormal, entonces eh, lo que atiné a hacer es primero ponerme más para el lado de la salida, era un poco incómodo, la sensación que daba era de que no era normal la cantidad de gente y después eh, los nervios fueron, o sea la incomodidad mía fue peor porque no estoy acostumbrado a estar en tumultos y entonces ahí ya estaba bastante incómodo, eh, cuando Chaban agarró el micrófono y empezó a decir que, eh, que paren con los cohetes, si no paraban se iba a convertir como el shopping del Paraguay, y que él había puesto mucho que te, en el lugar y que tendríamos que cuidarlo. Uno, yo, que soy, bueno, por ahí lo pienso, yo creo que lo pensé en ese momento, eh, se percibía algo raro. Había visto un kiosquito eh, de vidrio con paneles, o sea, con paredes de vidrio y adentro, con tanta cantidad de gente, viste, un montón de cosas que, que considero que no eran habituales. Cuando anduvimos por arriba, por ejemplo, en los baños no había agua, estaba cortada directamente el agua. En los recitales, bueno, estábamos acostumbrados, pero decís, loco, dale, estaba tan bueno el lugar, viste, que no costaba. Y... Sí, a mí me había llamado la atención el cielo raso, pero yo no conocía. De, creo que nadie se iba a fijar en que la media sombra este, no estaba bien. Yo, por lo menos. Las, había tantas puertas para entrar que por eso me tiré para ese costado. Que si bien estaba atrás de la consola, pero estaba como a no sé cuántos metros. No sé, no, no tengo ahora la dimensión. Pero era línea recta hacia las puertas. Cosa que cuando empezó a tocar la banda, porque pasó un par de veces esto de de echaban gritando de qué sé yo de que se, se comporten de que pongan el león, onda qué sé yo este cuando tocó la banda fue así un segundo hasta que se descontroló todo y empezamos a y yo ya tenía la vista pegada en la en la puerta por donde salir porque no no estaba cómodo en el lugar hasta que a los segundos se cortó la luz y ¿a dónde vamos todo lo demás es medio incontable en lo que pasó a partir del momento que se cortó la luz. Tendría que andar en detalles que no, no son muy buenos. Este, el tema de la salida fue, no sé, raro. No podría
2: contarlo. Yo igual, a ver, mi, mi valoración de callejero era absolutamente sobre lo artístico, porque después lo que le pasó, le podía haber pasado, o sea, no pasó con las otras bandas de pura casualidad, y la banda que quieras, ¿eh? porque no, no hay una banda que haya cuidado de su público nunca jamás. Eh, me pareció, siempre me pareció que, que había ahí una, una, un quilombito desde... De, desde lo de Gulasi en adelante, que, que era cómo cuidar a la gente eh, sin caer en la tentación de, de tener que arreglar con la ayuda con los eh, estamentos de seguridad, ¿viste? No, yo creo que este capítulo, por decirlo de alguna manera, el, en, concluyo yo en que Vamos, es una etapa que todos vivimos de alguna manera, todas las personas, quiero decir, eh, de, 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 de lo que dice un poco el negro Dolina, de, de creernos inmortales durante la juventud y pensar que nada te va a pasar y, y poner en riesgo o, o tener la inconsciencia de no asumir los riesgos. Y, y depende después de las circunstancias, de las realidades de cada de cada etapa que nos tocó vivir a cada uno yo siempre pienso que que siempre es igual yo no no, no me como esa de que ahora no se puede andar en la calle o, o antes sí después no yo creo que siempre es lo mismo eh, nosotros lo vemos distinto eh, nosotros somos lo que lo que tenemos esa visión eh, Parafra parafraseando a Carlitos Tevez, y lo digo en broma, hamburguesada, de cómo vemos ahora la calle y cómo vemos el, el clima social, por decirlo de alguna manera. Eh, para mí lo que pasaba en ese momento era que, que nos importaba todo nada, que sabíamos que al otro día no nos importaba nada, entonces el... el, el, el viaje de hoy, el mambo de hoy, mañana no afectaba a nadie más que a nosotros y a la cabeza, que se recuperaba mucho más rápido que ahora. Eh. Y sí, lo que sí que había, es que la diferencia puede ser en, en, en que esas situaciones de descontrol, de, 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 de llevar la cultura del aguante a, a los extremos de, en la que... Terminó todo mal, terminó todo con, con pies muertos, literal. Eh, hoy ya eso está menos permitido. Hay un, una exigencia desde los propios concurrentes a esos lugares de, de ser cuidado, me parece bien, porque eh, más allá de que todo era un. Un ay ay ay, el disco ay 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 de los piojos viene de, de esa, de la situación ay 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 que estábamos viviendo de, de no lo no lo digo yo, no es una interpretación, lo, lo dijeron ellos. De que uno pagaba poca plata porque había poca inversión, porque la, la guita se la llevaba el empresario, porque los músicos no tenían que que acudir a, a estas cuestiones de la sobreventa y todo eso para poder ver un mango. Después cuando se hicieron millonarios, eh, armaron estructuras que, en las que no tenían en cuenta a la gente. Eh, pasó con todos, no, no es algo que se le pueda achacar a uno. Era como una, una movida, ¿no? una costumbre. Y después también lo, lo, lo nuestro. ¿no? De, yo he ido a recitales con la entrada y las monedas para el bondi. Eh, así literal y, y si no tenía monedas para el bondi alguien que me pagaba el bondi o alguien que me que me pagaba la entrada y, y, y al revés también de, de, de que alguien de llevar a alguien y hoy hoy nos salimos a la calle si, sin el celular que es mínimo vale 10 lucas eh, y eso ya no se expone porque cualquier boludo te puede romper la cabeza por un celular. Eh, yo me acuerdo andar en la calle a los 14 años con una zapatilla hecha mierda por si pintaba algún fulvito en algún momento, pantalón de gimnasia eh, y, y una remera vieja y así andar todo el día. Y, y hoy ves a los pibes que ya, te digo, ya de movida tienen un celular que vale una fortuna, un par de zapatillas que, que si más o menos eh, los padres laburan, las zapatillas menos de 6 lucas no valen. Y están recontra regaladísimos que por ahí nosotros eso no lo... No estábamos expuestos a eso. Pero bueno. Esas son las diferencias. No, no creo que pase por... Yo me acuerdo. Había... Había lugares por los que no se podía pasar, había lugares donde te roban los, todos los días, agarrarse a piña o, o, o que te caen, que te quieran caer a palo era de pasar todos los días, eh, se cagaban a tiro, había. Yo vi, veía muchísima más falopa que la que ve ahora, eh, pero bueno, qué sé yo. En ese mambo nosotros estábamos inmersos y por ahí no, 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 asu no asumíamos. El, la gravedad de, de la cuestión Pero bueno Y en el medio de eso eh, Poder vivir una etapa Que creo que, que En cuanto a posibilidades de, de ver bandas era Fue única No creo que haya habido otra etapa del rock Donde uno tenía Lugares para ir eh, Viernes, sábado y domingo eh, Incluso gratis Viernes sábado y domingo, y bandas de, de, de un nivel ya establecido y con festivales gratuitos permanentemente. Y bueno, todo eso creo que ya pasó.